0: 听闻乐声响，今天迎来的来宾呢，可以说是在节目中他是第一次出现，他也是一个音乐演奏家，他的演奏的乐器呢，应该也是在节目中的第一次出现。那现在跟大家好好的介绍一下，今天的来宾是。古筝演奏家黄伟杰，黄老师，伟杰老师你好 ，Hello， 主持人好，大家好，我是黄伟杰。对，因为节目中很少见，就是古筝演奏家这个出现。然后，我必须说，以前的刻板印象啦，就我们小时候的刻板印象，会觉得像古筝之类的这种中国乐器。比较多会觉得很多是女孩子在学习的，<對>即便我们可能看很多历史故事，或许弹琴弹筝的是男生，但是我们还说下一次，哎、欸，那应该是女生的乐器吧？那维杰老师，你第一次接触古筝是什么时候
1: ？我第一次接触古筝是我小学六年级的时候
0: ，是自己想学还是因为什么原因而接触到
1: ？呃，没有，我那时候参加学校的那个竹敌队的。就是社团
0: 直笛队，对
1: ，對直笛哦，对，直笛。好，那跟古,什那跟古有什么关系？跟古筝有什么关系？<笑>就是因为参加直笛队之后，我们就学校要派大家去比赛嘛，对，所以就有这种合奏，它是有分声部的。对啊，什么这个 soprano alto， 然后 tenor bass， 它就是、直笛长短不一样。对对对，嗯、像合唱团的概念。然后我就是那种会下课之后会把每个声部的直笛，学校的直笛，我会把它借回家的那种同学
0: 。每一步都吹，不管你自己没。分到哪个声部？对对对
1: ，然后我就觉得大家一起在合作的时候很好玩，就是声音很美妙嘛。嗯、<哼>我记得冬天我会把自己关在汽车里面，因为在，<笑>为家里大家会觉得。太吵了，声音太大了。啊、然后我关在汽车里面，我就拿那个录音机，那时候还是那种卡带式的、啊。卡带式的我就会录音，然后我自己吹第一声部，然后再把它放出来，然后我再拿第二声部的这个质地，然后再来演奏，等于我一个人就可以感受到合奏带来的，就是两
0: 部双声叠合的感觉就清楚了
1: 对。对，然后直到有一次是学校。呃，有一次要比赛前，发现声部好像不平衡，嗯、然后老师说：“现在有谁可以马上救火第三声部或第四声部？”瞬
0: 间要换一支乐器了。
1: 对对对，然后那个舞台的灯光就打向我了，因为我就举手，我就从人群当中站出来说：“嗯、老师，多可多少人里面，<笑>呃，二三十人吧，二三十。人。但是每个人只顾自己的声部，因为他是一首作品，大概有十分钟，你要去背谱
0: 。所以这老师到底是怎么想的？他怎么会觉得有人？可以马上救火
1: 的，他就在想会不会有这种奇迹出现，结果我就成为那个奇迹，你就是那位奇迹。对，然后老师一开始用一种觉得是 impossible 这种表情，但是后来我做到了，嗯，然后我记得他就跟大家说，你们要是每个人都有像他这样子的这个呃勤奋跟热爱，那我们一定是。全台湾第一名老师是做梦吧？是<笑>
0: 老师是做梦吧？<笑>对对对,對，这一种人一个人要背四个声部的谱，这个本来就已经很少，还要会吹奏
1: 。对对对，所以后来产生这样的现象，跟人家觉得有一点天分，可能是喜欢吧，所以家人说：“哎、欸，那不然学个乐器好了。”
0: 啊， oh, 呃，<對>因为觉得对音乐有天分，所以想说让你选个乐器来学一下，
1: 专精的一门乐器。嗯，然后我第一个想学的其实是什么？你猜猜看
0: ，是很难猜的乐器吗？不会，中乐西乐都可以猜。学的，嗯，比较常见，
1: 大部分常见
0: 是钢琴或小提琴啊。对
1: 我第一个选的其实是小提琴。哦。Oh. 但是因为我以前小学六年级的时候就是比较胖胖的嘛，那时候吃的比较挥霍一点，所以大家都叫我黄伟肥啊<笑>、呃。那我特别印象深刻，就是当时我跟同学说我要去学小提琴，然后他们就啊、呃、开玩笑。现在想想真是一个霸凌啊！他说<笑>我如果要学小提琴，我要拿大提琴夹在脖子上才会成为小提琴。<笑>哎呀
0: ，微微有肉才是学小提琴最好的。<笑>我记得我以前学小提琴的时候，老师最喜欢就是那个学生手指有肉，这样子按琴会按得比较扎实，那个音才会准。哇
1: ，所以你也学过？
0: 曾经，曾经小时候多久？呃，三四年而已吧。哦，那也很长哎、欸。还好吧
1: ，人生有哪几个四年其实四年很长哎。这一句话好，突然
0: 觉得有点哲理。人生有多少个四年
1: ？对啊，反正 anyway 后来就这个古筝就就是因为妈妈在佛光山。嗯，我因为我是宜蘭人嘛，宜蘭这个佛光山啊，我也是宜蘭
0: 人啊，你也是，我也是宜蘭人。每次都在节目里面认亲，真的太棒了
1: 。对对对，后来就是宜蘭有个佛光山嘛，叫兰阳别院。对，因为妈妈就是。就是想到就会在那个佛寺里面啊、呃，可能跟大家一起上晚课啊，或是去里面拜拜啊。嗯，那他就看到古筝琴韵班，嗯，所以他就认定这一定是好的，嗯<哼>，因为他是佛教徒，他看到了这个乐器在里面，嗯、<哼>所以今天如果里面啊、呃，如果是爵士鼓，当然不可能会放爵士鼓<笑>啊。就是如果是放爵士鼓，他可能就会叫我学爵士鼓。学爵士
0: 鼓，呃，里面有什么就来学什么。对
1: 他不是因为是古筝，是因为里面有什麼在里面什麼开课了。对，所以我才哎、呃、开始学古筝。本
0: 来想学小提琴，就果后来变古筝。
1: 对啊，没关系啦，都是
0: 闲嘛，<笑>只是一个是<笑>一个是擦弦，一个是弹拨嘛對對對。是的，是的。<笑>哦，这是第一次的接触古筝，那从此就一直对古筝都会有兴趣嘛。
1: 没有哎、欸，中间觉得古筝好无聊、哦，毕竟不是原本自己想要的。刚<笑>开始学的前半段，半年还是一年吧，我开始觉得我不喜欢弹古筝，我觉得古筝好没意思，它就是。一块木头绑上二十一根琴弦，然后就大声小声，好像达到老师的要求，这节课就这个安全下岗了。我那时候觉得很 boring
0: 。你、嗯、觉得要达到老师要求太简单，没什么挑战性是？呃
1: 、哎，也不是，<笑>但但那时候老师好像有有觉得我表现的不错，但是我记得他用闽南话说了，跟同学讨论了我的弹奏，嗯、他说。呃，尾节这个音啊都是不够坚定啊、哦，不够坚定哦,哦。他觉得你比较轻浮是不是，是、嗯、不够沉着对。对对对，我那时候听不懂，我回去还问我妈什么是坚定。嗯哼，我妈说谁跟你讲的？<笑>我说哦、呃，老师，老师有讲，我好像弹琴很浮躁的意思。嗯对，没错。对，所以那一阵子，我其实古筝对我来说，我觉得像是玩具，嗯哼，想玩就玩它，然后觉得无聊就喜新厌旧。
0: 那既然中间有过这一段对他没什么兴趣的时间，为什么会
1: 继续？呃，因为后来好像是有这个学生音乐比赛吧，那并且我觉得我有这个时间。就是说原本可以弹琴，那后来我把古筝删除，在我的人生中 out 之后，我发现我有更多的时间，但是生命好像变空白的
0: ，就是找不到可以填补原本这一块的东西
1: 。对，所以虽然这段话是在讲我国中二年级、一二年级的时候， <Okay. S 1> 但是我现在回想起来。我觉得我以后年纪大了，我一定是会去社区大学，把自己的班排满的那种老年人，<笑>就是不能够
0: 接受自己有没有被利用到的时间，嗯、<對>无法忍受无所事事的孤寂
1: 。对对对，所以我后来好像理解为什么在民间会有社区大学，<笑>或是一些插花班，或是说带这个乐龄的这个呃老年人做一些活动、团、嗯、康活动。我现在好像在我现在三十岁的阶段，我理解了这个。
0: 才三十岁就可以理解到这一点，也是不错，<笑>是活到老学到老这一句话是,是有它的含义的。对对对，对我突然懂了。呃，不、嗯，他有的时候未必是真的。积极面当然可能是说想要更充实自己，给更自己有更多的资源跟技能。<是>对。但是另外一个层面就是一个让自己免于呃受到无聊孤寂的侵扰。
1: 对，因为我发现，就是人类真的是群居动物，他就是要来往。我不能说他不可能，但是很少会看到一个人单独在关在房间里或深山，除非他在修行嘛，不然、嗯。人好像会孤单呢，我后来就了解哦，为什么会有一些家庭主妇啊，或者是乐龄的这个呃长辈，或者是说小朋友也好啊，家长可能逼迫他必须要学个才艺。但我后来逐渐懂了，就是说学习它为什么会存在
0: 。嗯,嗯所以在那国中，你说踢掉一两年，是真的就是跟古筝。没有接触了，这样，然后突然有强烈的感受，所以又拿回来了。是 ，OK， 但是这样听起来，你以前应该也不是读音乐班吧？不是。那通常我们可能学音乐，我们说陶冶性情跟当成兴趣是一个方面，但是你现在完全就是以古筝变成你的，可以说是甚至是事业。对,对。那呃，又是什么时候？是你重拾这一份热情的时候，就觉得以后都要一直跟古筝为伍吗？
1: 呃，我觉得真正的跟古筝觉得要为伍的，好像是在我在北京念大学的时候
0: 。你那时候在北京念大学，跟音乐相关科系吗
1: ？呃，对，因为我后来高中我就去念台南艺术大学啊哈哈哈哈，七年一贯制。对对。念了高中三年，哦、对对对对然后到了大学一年级的时候，哦、刚好有一个两岸的院校交流，嗯嗯然后去了北京。后来发现，哎，这不是我们常常在，比方说我想学这首作品，我们就会去看哪位演奏的这个大师他诠释的最好。嗯、对，我就发现，哎，这不就是我一直在看他的影片的那位演奏者吗？就是影片中的偶像出现在面前。对,对对对对，有点就是。没有办法相信，然后是真实的。后来就想说，那不然我试试看有没有可能来考这所学校，是很大胆的、很突然的。但是想到之后，就决定要不畏风雨的，就是疯狂的去达成。那后来就跟老师拜师了，啊，他也愿意收我，然后就开始学习，然后考试。所以我是服完兵役之后，大学大一才开始，又重念一次大一，然后到北京念中央音乐学院。
0: 我是觉得，呃，不管是在哪一条路啦，尤其艺文这一条路上哦、喔，嗯、因为其实以目前以台湾来说，艺术<是>文化的环境，虽然说感觉好像大家现在对于。呃，艺文事业产业开始慢慢越来越看重，但是其实严格上来讲，在台湾来讲，嗯、台湾的艺文的市场跟环境其实还有很大的进步空间。<是>尤其是我们以前好像很多人都开玩笑说，就是学音乐、学美术啊，嗯、在台湾就是会饿死的工作嘛。對,对，所以我一直觉得说，要真的会有让你动力一直走下去，你真的要遇到很多非常支持你、非常懂你的人
1: 。对对对
0: ，对。那你在这个音乐路上走这个过程中，你有没有呃印象特别深刻，或是真的遇到你觉得，呃、我们说贵人好了，或者是你觉得特别懂你的那一种人呢？嗯
1: ，我觉得我说贵人好了，嗯嗯，我不晓得这个 p o d c a s e 他们听不听得到啊，但是我就在借此表白好了。<笑>其实我们家小时候。呃，我所有的学生都以为我是那种啊、呃、家境很好的，嗯，然后看起来呃很贵气的大少爷，他们都觉得、哦、我不管是北京的学生或台湾的学生，但是其实我在过去啊、呃，就是为了要去学这门技艺，其实是付出很多代价的，就是、说因为家境并不是很理想，所以我记得我的高中我是就学贷款。然后到了大学要去北京，我家人是说你如果到北京，我们是没有办法给你任何一分钱一毛钱无，无法资助你任何的资源所以你就要做好准备。那我特别感谢的贵人是在我要去北京报考的时候，那时候其实我的存款我记得好像就两万块而已吧，两万块啊台币哦， <Okay. S 1> 两万块，然后要去北京要去考试，这简直是疯了吧？<笑>对，然后反正就是在学校遇到一些。呃，同学他们的家长就、呃、我学妹，她就就她爸爸妈,妈妈说，哎，知道有一个学长，然后很拼命，然后家境好像并不是很理想，所以他们就很愿意啊、呃、来帮助我。但他们的帮助不是说，哎，我就拿钱给你，不是，他们是。呃，会跟我说今天哪里有一个小小的演出，然后你来啊、呃，这里演出给大家听，就是
0: 等于有一点像是介绍你打工赚钱的机会了。对
1: 对对，我觉得他可能也在保护我的自尊心吧。我在想，嗯哼嗯哼那就是一个小演出，其实特别小的演出，根本就不费吹灰之力。但是可能演出完啊、呃，人家可能就六千块，嗯,哼嗯或者是现金演出费就是一场,一场给他就是包红包。其实他不是主办方，嗯，但是他会就从中。塞缝啊，或者是我当时要去香港，要先考文化课，他们也是包了这个呃一万两万吧。那我当时是不想收下这笔钱，因为我觉得无功不受禄嘛。<对>但是确实，因为他们在我最寒冷的时候，然后送来这份温暖，所以让我当时去香港也好，或者去北京去去赴京赶考的这个过程，增添了一些温度吧。所以如果没有他们。我可能也不能考。那到后来，我记得我在北京上课，呃，反正好像是学费还是住宿费，我真的是缴不出来。但是我通常报喜不报忧，像那个汉阳大哥可能也不知道这些事情
0: 。一般大部分，<笑>我相信很多在外的孩子。嗯通常都是报喜不报忧的居多，对,对,对,对，可是一部分当然是怕家人过度的担心，另外一部分其实、嗯、我觉得很多事情都是，其实当事人都觉得反正总是会过去的，对对对但是都是旁边的人很紧张
1: ，对,对对对，<笑>是，<笑>然后反正就是接二连三吧，还有一些跟我真的没有任何血缘关系的人，但是他们可能呃，老师可能。跟他们在聊啊，还有一些台商啊，啊、呃，在大陆工作的台湾人啊，他们可能就是老师，台湾的老师跟他们聊说，哎、欸，我有一个学生很上进啊，然后为了去考音乐学院，然后暑假呀、啊、自己去打工啊，然后连夜整晚都没睡去那个工，因为我曾经在一个工厂，在罗东有一个新中，嗯，新中它里面是有一个工厂是要做那个手机包膜的哦，就是。很苦啊，我们就跟很多啊、呃、外籍劳工有，我记得有泰国，然后还有啊、呃，就各个国家就是外籍劳工，我们在那里工作，然后就做到那种半夜或者凌晨早上六点，就是一直爆肝。当时我好像是高中三年级吧，我已经在存钱了。嗯、然后他讲完之后，他就说：“哇，那那个台上就觉得很感动。”所以有一次我真的是遇难了，就在学校，我忘记是学费还是住宿费什么的，我真的是缴缴不出来，出来然后家人也没办法。帮助我，支援我，真的没办法，我又不喜欢跟别人说这个自己在处于逆境需要协助。嗯嗯嗯然后老师知道这个事情，那个台商就说：“哎、啊，你把你的那个账户户头给我，给我。”他就转了一笔钱过来。我现在回想起来，我觉得那那个钱就是。帮助我渡过难关吧。那么后来我就是存够钱之后，这是我大学的阶段啊，没有人知道我在中央音乐学院过这样的生活，没有人知道。哇，只觉得第一次在节目中披露。<笑>对对对，只觉得很辉煌。<笑>然后后来我要把这笔钱要再归还给这位台上的时候，他只说了一句：“他说你只要好好学习，以后有能力多照顾别人就好了，这个钱不用给我。”然后我那次就觉得，哦天哪，原来世界上真的有这种。像八点档的剧嘛，<笑>所以我就觉得好，将来我要是做老师了，我有能力，我也要照顾身边的人
0: ，嗯，大概是这样。就是如果大家就从以前看小说会有那种词，会叫什么“天涯何处觅知音”？我们常讲说<笑>知，知音知音很多是懂自己的人，但是新阳也觉得，有时候知音不一定是懂自己，而是。呃，你知道我们有些人说他会看得到一个人的潜力跟一个人的价值，嗯、我觉得那也算是一种知音，他可以在一个人需要帮助的时候施以援手。嗯<是>，所以我觉得任何人的成长历程中，就是如果能够遇到这样的人，都是非常幸福的事情。嗯、好。我好难得第一段节目可以讲这么多的话，<笑>对，我觉得是有点温馨，<笑><是>也不好说精彩，但是就是我觉得是一个很重要的故事。对、嗯，那因为毕竟今天的来宾是为古筝演奏家，嗯、那在节目中呢，就是我们都需要跟听众分享音乐。<是>那这一段是不是可以先请维吉先帮我们挑一首歌曲分享给大家呢？
1: 好，呃，那我挑一首跟大自然有关的作品，跟大自然有关。对，<好>那这部作品呢，我觉得可能可以跟大家分享一下一个小故事。当然，就是我们常说知音嘛，那其实它就是伯牙子期的这个。知音相逢，就是伯牙是一个很善于弹琴,弹琴的人，但是是古琴。对，那他的这个知音就是子期。那这首作品就在讲他们知音相逢。那么最后他们有约好来年要在此地再见。但是当他回来之后，发现子期已经去世了。嗯、所以他就很难过，痛失知音。因为他弹的每一个音，每一个曲子，子期都能知道他要表他想表达的心中的意思，是的情境是什么。但是其他人。可能就是掌声，然后觉得哇，这好好听啊，<对>真美。对<样>，就过了，因为他是在宫廷里面给很多达官贵人演奏的一个情诗嘛。嗯、那所以这个故事，我觉得他是比较悲伤的。所以可能在刚才听我讲那些，就是刚才你说的贵人的故事，再去联想，就是一些比较悲的情绪。呃，可能就能够理解我在曲子里面弹奏，它并不是一个非常阳光的感觉，是接近大自然的作品。嗯，因为故事的寓意它也是悲伤的嘛。嗯，对，所以嗯，在听这首作品的时候，不妨大家可以感受一下，人生就好像听一首作品或是演绎一首作品，过了就不能再重来了。所以带着这种哀伤跟叹息来去聆听这个作品，应该会有不同的这个碰撞跟收获。
0: 嗯，好，那我们现在马上就要来欣赏这一首作品了、哦。我们说，人难的玉之音就像高山相逢遇流水，马上来欣赏这一首《高山流水》。听众，刚刚你所听到的歌曲呢，是叫做《高山流水》，就是我们也呼应了一下那个尾劫遇到赏识自己的知音，更提到了伯牙子期的故事哦。但是呢，大家一定很好奇，我们说这是一个比较偏向自然风嘛，<对>那高山跟流水这个作品其实也是可能有些人有听过，但是刚刚听到的音乐里面好像不是纯粹。的我们说的古筝的演奏，嗯、好像还有一些比较现代的元素在里面，对不对
1: ？是的，嗯，其实刚才就是大家听到的这首作品，可能会觉得，哎，它不是说很悲伤嘛？但是，一进来怎么会有稀稀疏疏的一些当代的电子音乐的声音？嗯、呃，这个作品的大胆的尝试，其实它是有原因的。那这个原因就是，我当时就在想说，哎，我们一直在弹奏这个作品，其实。弹琴好像也像是修行一样、欸，哎、嗯，那我自己认为我们在弹古筝，其实它就是亲近大自然，因为它就是一块木头，所以我每天运用我这个手指的这个呃弹奏。指尖在琴弦上面啊，像在跳舞一样。但其实我是融入了我的身心灵还有呼吸啊。那么我就认为，当呼吸跟木头碰在一起，它其实就像是一个大自然的循环。嗯，所以在作品当中，我们就在想，怎么样可以让它返璞归真？所以呢，我们就去搜集了在北京街道的一些市集的声响，还有在台湾，比方说我们到了山上，然后去去收集一些小鸟的叫声。还有一些叫卖声，甚至是那个倒车的声音，哔哔哔，车子在倒车了。嗯、我们把它全部结合在一起，最后由美国的这个呃艺术家朋友雅克布，他把它进行这个编排。所以素材跟材料都是这些生活当中随手可得的，但是把它精致化、包装化、电子化之后，它就成为刚才大家听到的声响。那、嗯、当然就想说的是，音乐就是源于生活。但是又高于生活，然后里面我觉得比较像修行的，就是有一句话叫“大隐隐于世”，嗯，啊，就想说的说，呃，未必需要在山泉或是这些呃这个深山当中，我们其实只要内心有一份宁静，我们在何地、何处、何时都能够成为一个修行者。对，大概是这样的想法。Okay. 大
0: 隐隐于市，谁说美丽的风光只在户外有？当你有心静下来的时候，我们说万物静观皆自得。即便在都市之中，或许你也可以找得到自己心中的那一份高山流水，是不是
1: ？是的，
0: 是的。对，那刚刚我们其实讲到就是求学的阶段嘛，嗯、那我们知道现在已经算是一个非常。杰出的古筝演奏家，那甚至我好像也有听说，您也是有在想要推广古筝的教学或是什么的、嗯、这一部分，可以跟我们聊聊吗？就是、嗯、呃，你对古筝，或者是说古筝文化或是教学的推广，你本身是有什么样的目标或是看法？
1: 嗯，好，呃，我我其实在这里，我想说，先跟大家聊一下，就大家其实都觉得古筝其实还蛮 local 的。
0: local、嗯、会吗？嗯、我觉得就是演奏中国音乐，那些都是太有气质，感觉就是那种仙仙
1: 气飘飘，不是人间烟火。对，不是人间烟火，怎么会 local 呢？<笑>哦，不 local，、嗯、那就是非常的传统、嗯、啊，那让人家觉得有点距离。<是>那我现在想做的就是，我想把古筝这个乐器跟这个艺术，我想把它清明化。嗯、那我想。只要教育它里面是有内容的、有内涵的，能够提升孩子全方位的发展，跟他的这些，我们说情商也好或智商也好，我们如果在不断的在小孩练琴学习的过程当中，灌输他，你这个地方弹错了，我们就要重来，虽然很乏味，但是人生不是就是如此吗？
0: 这个点，我觉得呢，虽然我们都知道很
1: 有道理，嗯、但是身为曾经的小孩，嗯、这道理我们可是吃不下去啊！对,对对对，<笑>所以我现在就要呃扮演这样的角色，然后来让这帮小朋友们就说知道说啊。呃生活当中很多事都并不是那么容易的，所以我们应该在他在小的时候还没有变形的时候，家长就应该要让他去学这门艺术。那当然，我这里的主导就是说，不是说你只是来学一门技艺，但更重要的是你要去学习怎么去感动自己，然后去感动别人。因为大家常说，学音乐的孩子不会变坏。其实我想，这句话真正的背后的寓意，应该是因为每次上台弹奏，即便很紧张，但你要发自内心的好好去弹，嗯、就是要用真心去换这个舞台后的这个演后的这个掌声嘛。所以，其实，在这个潜移默化的当中，嗯，我想孩子他知道了，一分耕耘一分收获，还有练习的这个过程。其实你只要方法对，你不一定要弹二十分钟，你可能五分钟就够了。所以，这又延伸到下一个话题，是需要有系统，需要有教学，需要有这个老师引导，还有舞台。当这些事情都具备的时候，我想家长们对于孩子的教育，他不会觉得，呃，学古筝也好，或学其他乐器也好，他不会觉得这是一个盲目的投资，他是能够看得见他孩子的成长跟蜕变。所以，我想今后我毕业之后，我觉得这个古筝的这个推广。我认为我有信心可以在台湾把它给做响，因为现在的孩子们，我教导这些学生，他们确实都越来越越像样了。我觉得
0: 你还有多久毕业
1: ？呃，今年已经念了半学期，那接下来剩最后一个学期吗？啊，没有，我才刚开始博一啊，博<笑>博一，对对对，快的话三年吧，如果。中间需要延后，因为我们需要开三场音乐会，其实分量很重。当然，可能就四年吧。嗯，对，所以可能我后面想做的是把这个教育的东西结合一些呃这个教学，因为孔子好像一直说这个。移风易俗，莫善于乐嘛。就在讲这个音乐，它是能够感化社会的。然后它的这个六艺里面，其实也有在讲到音乐的部分。嗯嗯，所以我想就沿着这个儒家思想也好，或是我们当代的一些呃观念跟想法，其实教育的宗旨跟主轴不变，但是是可以用比较年轻化的方式来引领大家去接受古筝，然后弹奏古筝。嗯，刚刚讲
0: 到。就是移风易俗的那一边哦，然后有讲到学音乐孩子不会变坏的这一句哦，其实新阳也想要跟大家分享的是。我相信现在社会还是有非常多的人，呃，会觉得说译文活动的这个部分呢，是属于当你已经呃有闲钱，真的有闲钱的时候，呃，才会另外花钱去享受。嗯、当然，我们亲近译文，它当然可以是一种享受。可是，我觉得接触译文其实有非常多的方面。你走进剧院、走进音乐厅欣赏一场演出，这是一种接触的译文。那现在网络这么方便，网络上找一些非常多的。音乐就跟你翻翻书一样，很多东西你在当下你不会感觉它对你造成什么影响，嗯、但是长时间你不断的经营在那个里面，你真的很用心的跟他有互动的时候，其实久了你会发现一个人的不论是谈吐或者是展现出来的气质真的是会有不一样
1: 。是的,是的，是
0: 的，对，所以我相信就是在音乐的教育上面。也希望，就是如果在收听节目的你是家长的话，也可以多一点心思，让孩子去接触，呃，不管是什么样的音乐，那当然。比赛这种现在很流行参加音乐比赛，嗯、比赛只是一个其中小小的部分而已。对、嗯，比赛成绩一回事，可是你要如何让你的孩子真心的喜欢音乐？就刚刚讲说，在演奏的部分都是要全心投入，真的是掏心掏肺。是啊，是啊。<笑>对，其实学音乐过程他就是要一直要面对自己。如果他真的知道。自己在做什么，他要一直在面对自己的内心，自然就不会有太多的心结在那里。<對><笑>是的，是的，<笑>对。啊，我觉得就是因为刚刚讲说，很多人可能对古筝的印象，或者对很多的乐器的印象，都停留在古典传统的那一种观念。嗯、但是，或许也因为现在时代的进步，资讯的发达。会发现呢，一般的民众对于艺文产业口味越来越重，嗯，传统的那一些演出形式很多，甚至已经无法满足一般民众的需求，<对>所以现在开始会有非常多的跨界或者跨领域的艺文产业的结合，嗯、那这个部分你怎么想？
1: 嗯、呃，我想就是古筝的演奏呈现，它并不是单一的。嗯，那根据不同的音乐的种类，或是传统乐曲跟当代作品，它呈现的方式也是截然不同。嗯，那我想在《高山流水》，我们是大胆的跟电子音乐做结合。对，呃，那后面还有一首作品，其实也很特别，它是古筝加上钢琴，还有大提琴、小提琴，哦，这四件乐器共同来呈现。一幅东方的啊，我们可以说山水画或水墨画，因为这部作品是唐代诗人张若虚所写的诗词作品，叫《春江花月夜》。嗯，但是很特别的是，西洋乐器也融入在其中，在里面会听到。发现新世界，嗯、这个旋律会跟《春江花月》做结合哦，同时交织，等于它就是一个东方西方的的互相融合，
0: <对>所以中西结合，对对对所以已经也提到说我们刚刚所谓的跨界或是跨领域了，是的，是的对，东西方的乐器一起出现在同样的音乐里面，<对>不只是乐器的相结合，连乐曲都是东西方的相结合。嗯。<音楽>对，这或许呢，哎，现在这个时代就是有这种很多很新颖的结合的方式。当然，其实真正最有福气的还是可以听到这一首歌的听众朋友们。对，对嗯、那今天非常谢谢我们古筝演奏家伟杰到节目中跟我们分享很多呃他的故事，很多次在节目中第一次分享的故事，然后也聊一聊他对于哎古筝这样乐器未来他的教学推广的想法。嗯、那当希望之后还有。机会可以在邀请伟杰到节目中跟大家分享更多你的音乐。那今天非常谢谢伟杰，谢谢。好的，谢谢。那节目的最后，我们就一起来欣赏这一首东西合璧的《春江花月夜》，听闻乐声响。我们下周同一时间空中再会，拜拜。